0: У микрофона Александр Андреев, в студии, как всегда в это время, председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Доброе утро. Доброе замечательное утро. Хороший день, тепло сегодня будет, похоже, солнечного в Москве. А,
1: может быть, и дождички пройдут, что тоже хорошо, картошечку польёт, картошечка... Ну, уже полило, в принципе, <с достаточно,
0: можно пока и без дождика.
1: Ну, что вы, тут вот из Липецка писали, нельзя ли с Подмосковья немножечко подуть в нашу сторону, а то хочется дождичка, то что... В Липецке без проблем. Сейчас сюда выйду подуем, облачка полетят и в Липецк. Так что, дорогие друзья, погода, погода, погода. Просто великолепная. Вот да, началась настоящая, принастоящая, принастоящее лето. Настоящий, пренастоящий сезон. Вот лето, лето фенологическое началось уже л- недели, недели, полторы назад, когда зацвел шиповник, а теперь еще и календарное лето. То есть, в общем, все, вот самое-самое лучшее именно сейчас, когда все цветет, когда все пахнет, когда получаешь удовольствие просто от одного взгляда выхода на сад, а тем более уже и ягодки-то пошли, ягодки. Я уже на прошлой неделе попробовал был первую жимолость. Жимолость съедобная, замечательная, культура вкусная, неприхотливая и самая-самая ранняя. То есть это первая ягода, которая бывает в саду. Ну, правда, моя жимолость ну, чуть-чуть еще на прошлой неделе не доспела, но вот она на грани была. Но все равно я уже горсть набрал и съел, потому что ну вот очень хотел. А вот садовая земляничка, я, она у меня еще раньше, чем положено было потому что все таки я стараюсь ну, максимально раздвинуть границы потребления садовой земляники потому что это ну в россии не знаю как в других странах и на других континентах но у нас это самая пожалуй популярная ягода садовый участок просто немыслим без садовой земляники
0: хочу уточнение от наших слушателей пишут что в липецке с утра идет дождь с грозой и громом так что все в порядке а, и в Липецке.
1: все ну все ну значит это я вчера надул
0: тут вот еще спрашивают когда майские жуки полетят я уже видел их
1: нет, я еще не видел. Я еще не видел. Не массово, правда, но видел. А, ну, я надеюсь, что все-таки в этом году не будет такого, как в прошлом году. В прошлом году это было просто ката- катастрофа. Василия? Да. И вот, кстати, про, про майского Хруща иногда спрашивают, раз уж мы про майского Жука заговорили. Знаете, оказывается, вот я тут Пытался изучать и думать, как же вот с ним бороться, с майским хрущем, то есть с личинкой. А вот по моим наблюдениям самый, самый, пожалуй, такой лучший помощник, вот сейчас я боюсь, как бы, как бы нам не, не накидали таких этих самых возмущенных реплик, это крот. На удивление, Крот, которого многие считают таким гадким вредителем, которого вот немедленно надо уничтожать, так вот Крот в огромном количестве выбирает из земли именно майского хруща. Для него это любимое лакомство. При этом Крот никогда ничего не подгрызает. И единственное, что он делает, да, он немножко рушит грядки, он немножечко там нарушает строя. Да, вот я вижу, вы вот так мне нравится ваше слово,
0: немножечко.
1: Ну да, бывает и чуть-чуть, и немножечко. Но, во всяком случае, вот какой-то баланс на участке, он создает, я имею в виду, он и хороший миллиоратор на тяжелых участках, на тяжелых, блин, где там, глина, где, там а, застой бывает воды. И а, самое главное, вот этих, вот этого вот вредителя, которого вы не возьмешь ничем, вы же не будете землю-то опрыскивать, это только... От майского хруща это ручная перекопка, выборка, э, и все, больше вы ничем майского хруща не возьмете. Так что крот нашим помощником в данном случае будет. Поэтому если, э, если вы там не боролись с кротом, вот вас там теща заставляет с кротом бороться, вы можете вот, вот уже отмазочка есть такая. А вот он майского хруща, у нас будет кушать, пусть живет вообще. Ничего в природе нет такого однозначного, что, значит, этого уничтожаем, этого не уничтожаем. Даже некоторые вредители вроде... Например, цветоеда яблонного могут иногда принести кое-какую пользу, потому что когда яблонного цветоеда не так много, он может просто помочь нам проредить цветы, то есть сбалансировать цветение, потому что яблони очень много завязывает, вернее, цветет большим количеством цветов, из которых максимум 7% становится яблоками, и поэтому для того, чтобы яблоня не при не очень хорошем уходе не уходило в периодическое положение. То есть желать, желательно скорректировать это количество, чтобы, ну, чтобы не уходили силы на зависть. И вот тут нам помогает в какой-то мере тот же самый цветоед. Но это такое легкое отступление. Итак, возвращаясь к нашим любимым ягодкам. Так вот, пожалуй, ну, на сегодняшний день не самая популярная, конечно, жимлость пока. Популярнее намного садовая земляника. Жимлость первая и, пожалуй, одна из самых неприхотливых ягода, которая практически ничем не болеет из ухода. Это в основном только прореживающая обрезка, ну и, конечно, сбор. Сбор бывает иногда труден, потому что у большинства старых, особенно сортов, ягода сильно осыпается, поэтому там надо, ну что называется, и собрать вовремя, и так вот углядеть, чтобы это все не посыпалось под куст. Потом не очень... некоторые люди не любят собирать именно из-под куста, а любят на кусту. Сортов очень много в последнее время. Селекционеры активно работают с жимолостью, хотя у нее еще проявляются некоторые черты характера растения, приехавшего из далекого-далека, с Камчатки, из Восточной Сибири. То есть жимолость, многие сорта жимолости слишком быстро просыпаются на тепло. Вот чуть теплом повеяло, а вот она такая вот ветреная, не думает, что в том же самом Подмосковье или Липецкой области бывают возвратные заморозки. Она, ах, и давай расти, и давай цвести. И тут бабах. И частенько она подмерзает под весенними заморозками, а иногда даже пытается распуститься. Вот у меня было несколько лет назад, в феврале зацвела жимлость съедобная. Ну, это, конечно не так страшно она жимость достаточно легко восстанавливается но конечно урожай она очень здорово теряет из за таких вот, из за неприспособленности пока доверчивости ее к погоде но я думаю селекционеры сейчас работают очень активно особенно работает институт Лисовенко в Барнауле там целен несколько селекционеров и я думаю скоро мы получим новые современные более крупные более вкусные сорта ну и я надеюсь не
0: осыпающиеся знаете активно не только селекционеры активно наши слушатели задают вам вопросы пишут в том числе и про майских жуков вот из Подмосковья вылет майского жука уже прошел было много жуков как всегда ночью и из Донецка общение какие то у вас майские жуки сонные у нас в донецке они еще в конце апреля летали кошка их очень любит ловит и кушает с хрустом кошка так ну что ж
1: Кошка, наверное, это хорошо. Я знаю человека, у которого такса, мини-такса вот такая вот маленькая, тоже ловит. Ну, причем она еще и на кротов охотится. Да,
0: кстати, по поводу э, кротов пишут, что коты их ловят очень хорошо.
1: Ну, смотря смотря какой кот. Я знаю одного кота, который э, встает только, чтобы покушать, и и потом сразу же опять ложится спать. Так что кот к коту рознь. А вот ко мне на дачу приходит кот, он зимой регулярно, приходит сейчас вот с раз приходил просто приходит сядет не, не подпускает шипит но при этом явно просят покушать и я с ним постоянно делюсь не знаю ловит он кротов мышей и майских жуков я во всяком случае не видел так что на кота
0: надейся а с сам тоже старайся бороться. Наши координаты на всякий случай, хотя я думаю, что большинство слушателей их прекрасно знают, для смс короткий номер 5533 в начале сообщения пишите слово Вести, а для WhatsApp, Viber, для мессенджеров телефонный номер плюс 7903 170 63 63. Ну и, конечно, не могло не быть такого вопроса, спрашивают наши слушатели, как вы раздвигаете границы сбора земляники?
1: Как раздвигаю границы? Ну... Вот, например, как я раздвинул границы сбора редиски, я уже второй урожай редиски собираю, второй урожай, то есть первый урожай я, естественно, в теплице сажал до высадки помидоров. До высадки помидоров полноценный, хороший, большой, вкусный урожай, собрал. Также и садовая земляника. Есть у меня, допустим, вернее, одна грядочка, которую я укрываю дугами до того, как. То есть, эти дуги потом они пойдут на огуречную грядку. То есть, та же пленка и дуги. То есть, я ее укрываю. Пленкой, вот получилось, получился такой мини Естественно, если я укрыл сразу же после схода снега садовая земляника, ну, плюс, плюс две недели, две недели как минимум, она начинает раньше плодоносить. Кроме того, ну, провожу всевозможные опыты еще с юнацких лет. Например, я выращиваю садовую землянику, у меня такой четырехпольное четырехпольная система выращиваю не более четырех лет, то есть посадки всегда свежие, шагающие грядки, то есть высаживаю укореняю усики, как правило, в горшочке, усики потом высаживаю на грядку там, первого года, а есть у меня грядка второго года, третьего и четвертого года она отплодоносила я ее уничтожаю то есть, то есть у меня никогда не бывает грядок садовой земляники старше 4 лет. То есть она всегда находится на пике плодоношения. То есть самая крупная ягода, минимум болезней, потому что ну, вот, тот, кто сталкивался с серой гнилью он прекрасно знает, что чуть-чуть мокро серая гниль пошла. но ну, естественно, серая гниль и другие болезни накапливаются на тоже грядке. И поэтому... Поэтому надо надо менять место, чтобы по крайней мере ее было было меньше. Обороться с серой гнильей, ну вы же не будете опрыскивать свою свою землянику теми же системными фунгицидами. Ну просто себя жалко, да. Так вот, иногда грядку четвертого года я не просто. Там, уничтожаю Я, допустим, вот такой вот опыт у меня есть, я выкапываю, есть у меня такие контейнеры, ведерочки, выкапываю максимально, сохраняя корневую систему, выкопал, посадил где-то летом в эти контейнеры, контейнеры потом прикопал, а по весне, пока вот та, та самая редиска-то у меня зреет, я их заношу в теплицу, эти контейнеры, она в контейнерах еще успевает заплодоносить. Так что, видите, под пленочкой и в контейнерах. Ну, кроме того, раздвигается период плодоношения садовой земляники за счет... Начиная, то есть, если есть ранние садовые, то есть, у меня хуней. Пожалуй, самая первая, это сорт хуней, который начинает плодоносить. Ну, и, и далее, там, среднеспелые, позднеспелые. Кроме того, есть ремонтантная садовая земляника, которая плодоносит практически все лето. Ну, то есть, либо, ну есть сорта, которые дают второй урожай, есть, которые потихонечку все лето что называется, тянутся и дают плоды. И есть мелкоплодная земляничка, то есть та, которая вот, вот, начинается плодоношение с начала июня, и пока ее снег не засыпет, не засыпет она дает не крупные, но вкусные, очень ароматные, не хуже, чем лесная. Вот поверьте, не хуже по аромату. И вот до самого снега. То есть из нее варенье получается прекрасное, заготовки, там, компотики и так далее. Вот я очень люблю э, сорт. Вот В этом году я его обновил. Это Барон Салимахер, Старый, старый сорт. Вкусный такой, знаменитый. Я думаю, кто сажает мелкоплодные сорта, он знает. Так что, видите, вот, э, много всего есть, чтобы расширить период потребления садовой земляники. Самое главное – Дорогие друзья, не покупайтесь на рекламу в интернете этих всевозможных жуликов, которые нам предлагают всякие там ягодницы, там якобы на подоконнике, там коробочку разрезалась, семечко вам за три недели кустик вырос. Ну, ну стопроцентное жульничество. Я думаю, этими господами в ближайшее время уже займется наш народный справедливый суд, потому что следователи уже по моей наводке работают. Ну, и сами понимаете, что ну вот те самые картинки, которые которая присутствует в интернете, это стопроцентный фотошоп, что там даже и... Ну, ну, просто вот взгляда поверхностного достаточно и понятно, что это жулики. Так что имейте в виду, что жулики... Жулики видят наше, наше весеннее, вот вот, весеннее садов обострение, когда хочется всего побольше красивого, полезного. Хочется прям вот, вот немедленно ягод. Поэтому они подкидывают нам всякую чушь, надеясь на то, что мы не можем критически часто осмыслить то, что они предлагают.
0: Вопросы вам. От Вадима из Воскресенска, помогите, пожалуйста, Вишня Жуковская три года начала распускаться и остановилась. Стоит и как бы ждет. Не сохнет, просто стоит. Что это может быть и что делать?
1: Ну, наверное, Сур Жуковская поразился. Я думаю, процентов на 90. Но, во-первых, мы не видим больного, мы не знаем, что с ним случилось. Случилось так на словах. Но, скорее всего, это поражение манилиозом или манилеальным ожогом. Сейчас практически все вишни страдают этой гадкой, тяжелой, трудно, трудно истребляемой болезни. Видите, я сказал, истребляемой, потому что... Вот заражение манилиозом происходит во время цветения. Я думаю, многие обратили внимание, что прошло цветение, и на вишне начинается усыхание побегов, усыхание соцветий, то есть такие вот висят на вишенке Завядшие плодоножки недоразвитые, там недоразвитые, бывает даже такая недоразвитая мини-горошинка из вишенки и усыхание вернее завидают листья и дальше идет уже усыхание ветвей. Ну, естественно, большинству 99% садоводов как, как только это случилось, ох, ах надо срочно чем-то бороться. Так вот, бороться уже поздно. Болезнь уже а, внутрь, что называется, вошла внутрь веток, делает свое разрушительное дело. Поэтому самое главное сейчас это профилактика это вырезание всех пораженных побегов, потому что они сейчас поражены, а через какое-то время они начнут спороносить, и споры будут, что называется, летать, накапливаться, и на нашем участке будет крайне отрицательная, плохая фитосанитарная обстановка, и потом уже вы ничем не избавитесь. То есть вырезайте эти побеги, уничтожайте, сжигайте, только не на открытом огне, а где-то в печке, потому что открытый огонь на даче запрещен. Можете нарвать. На штраф, и желательно, чтобы то же самое делали ваши соседи. Если вы самостоятельно боретесь, вот, вот ваш участок такой островок, вот там боретесь со всеми болезнями, а ваши соседи это не делаете, ну это все равно, что не вы не боретесь, ни соседи не борются. Так что это вот такое совместное мероприятие. Ну, и по весне желательно по вишне провести. Парочку профилактических опрысканий, желательно системными фунгицидами для того, чтобы ну, немножечко задавить болезнь до цветения и после цветения разочек. То есть два опрыскивания, еще раз профилактических профилактических не тогда, когда болезнь уже пришла и сделала свое черное дело, а именно
0: профилактических. Дмитрий спрашивает, чем все-таки лучше обработать сейчас черешню от тли?
1: Да я бы, честно говоря, черешня-то вот уже, вот, вот они уже, ягоды висят, сколько там, там, полторы-две недели она уже, там, ранние сорта черешни начнут зреть, поэтому я бы ее не обрабатывал бы пестицидом. Если хотите, в принципе, отлита любой пестицид, абсолютно любой, разрешенный для нас, для садоводов-любителей. Тля – это самая беззащитная, несчастная насекомая. Единственное, чем она берет, это своим повышенным инстинктом размножения. То есть размножается она катастрофически, но при этом у нее масса естественных врагов, Можете просто, вот, понимаете, мы садоводы, мы можем применить, допустим, просто вот взять там шланг, смыть если это немного, если там не, не насаждения какие-то большие. Можем, если от не очень много, просто перетерпеть ее. Допустим, есть у меня там несколько кустов красной смородины, пошла красногаловая тля, вот такие валдырики на листьях. Ну, это в небольшом количестве, и это у меня, допустим, на участке, это снизить урожайность, допустим, на 10%. Но если учитывать то, что там 80% красной смородины я раздаю, там приезжать собирайте потому что это не нужно вот снижение на 10 процентов мне в общем-то пусть пусть как это в старом анекдоте про колорадского жуха они хайхат подавятся поэтому тут я просто вот соизмеряю надо бороться не надо бороться вот по поводу тли э- э- на на черешне я бы я, я бы наверное все-таки подошел механическими способами там смыванием э- Просто, просто подавить. Не думаю, что у вас там черешни там целые какие-то большие посадки. Если сад большой, то ну,
0: можно пройтись каким-то пестицидом. 50 секунд. У нас остается до новостей. Успеем мы на еще один вопрос ответить? Попробуем у черешни после цветения сохнут кончики веток. Что делать? Ну, возможно, это тоже манилиоз. Опять же, видите, вот
1: не видя больного... Трудно по телефону это, это, это Трудно, не видя. Но манилиоз сейчас очень сильно распространяется по всем и косточковым, и семечковым. И, например, очень сильно от него страдают миндаль махровый, то есть лузяне трилоба, волочные вишни, алча гибридная. Поэтому будьте, будьте внимательны, старайтесь хотя бы... Вот Поддерживать ту самую фитосанитарную обстановку, о которой я говорю. Хотя бы вырезать все больное, усыхающее. Вот это там первый шаг,
0: а второй, третий шаг, они уже наступят потом весной. Председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Сейчас новости после них продолжим. И в студии, как всегда в это время, в этой программе, Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Что дальше по вопросам или что-нибудь расскажете? А я хотел маленькую историку э, рассказать.
1: Вот иногда тут бездачные, бездачные люди. Вот вы там, дачники, едете, тратите деньги, тратите время, тратите силы для того, чтобы эти, эту несчастную садовую землянику там вырастить. Да я на рынке куплю, да дешевле гораздо, да меньше сил. Так, теперь кидаю камушек в огород. Не хочу никого обидеть, но кидаю камушек в огород этих бездачных людей. Мы тут с одним телеканалом телеканалом, снимали продающуюся в Москве садовую землянику. В переходах стоят такие столики с лоточками возле метро. И, значит, в двух случаях написано «Садовая земляника», «Краснодарский край» в одном лоточке, и в другом лоточке «Крымская» Крыма. Ну, я человеку никому не верю, я всегда пытаюсь разобраться, что там на ящиках написано, что там в документах. Так вот, «Краснодарская», «Крымская». На ящичках я усмотрел, вернее, на, на ну, вот эти вот лоточки под садовую землянику. Там этикеточки на турецком языке. Турецкий язык я не понимаю, но я определил, что это турецкий язык. Но это не все. Попросили предъявить документы. Оказывается, по документам отправитель садовой земляники это Чили. Да? Чили, Сантьяго до Чили. Вот теперь и думайте, откуда же она приехала. То есть написано Краснодарская, Крымская, ящики турецкие, Сантьяго до Чили. Честно говоря, я запутался. Абсолютно так мы и не выяснили. Ну, продавец, естественно, смеется, говорит, я я вообще не знаю, я только продавец, не знаю, откуда она приехала. Ну, решили испытать ее, ну, испытать, естественно, на мне, потому что на операторе нельзя, он снимает, там на звукооператоре тоже нельзя, ну, а на мне можно. Испытали, там, дали мне, съел Вроде ничего, даже не мытую фактически силу, вроде ничего, жив-здоров, ничего не случилось, так что я не хочу сказать, что она какая-то плохая, что но не очень может быть вкусная, моя вкуснее, гораздо вкуснее, но самое главное, я ее ем и я знаю». Что у нас в моей даче клубника. Помните, как в фильме «Берегись автомобиля»? Эту клубнику я выращиваю собственными руками. Вот. И получаю еще удовольствие. от вот, У меня мозг радуется ей. У меня глаза радуются. У меня вот руки радуются. Все радуется, что это своя. Я знаю. Вот, Гормоны радости она, выделяются. А, а вот это... Вот я ее ем с каким-то подозрением. Не понимаю, откуда же ты приехала, родная... Из Сантьяго до Чили ты доехала, или все-таки из Крыма, или, может быть, из Турции, или, может быть, из Китая. Ну вот, знаете, когда с подозрением ешь, даже если ну, все да, в порядке. Потом ну...
0: ходят люди и смотрят в зеркало, покроются пятнами, Не вот, вот, покроются. Вот, я тоже, я тоже всю неделю ходил,
1: смотрел, так, ничего, ничего у меня там, это самое, хвост не вырос. Так что вот, хотя бы из-за этого, хотя бы из-за вот этого счастья, что есть, ешь свое и гарантированно вот, стоит иметь дачу так что вот если я кого-то не убедил ну, ну, ну и ладно мы садоводы не хотим никого убеждать мы вот,
0: своему радуемся и никому не завидуем а, к вопросам вот например про долгоносика уничтожают большую часть или большую часть земляники расскажите про эффективные методы борьбы с этим насекомым
1: ну, когда, когда-то пользовались нитрофеном, нитрофен запрещен давно уже, так что если вдруг кто-то вам советует, не делайте, а также, а также всевозможными а, тоже запрещенными препаратами. Ну, в магазине покупайте пестициды, когда? Я не называю сейчас, как конкретно какие, потому что это все торговые марки, разрешенные по садовой землянике пестициды. Их сейчас вот на память их штук, наверное, десять. Опрыскивание. Если, если вы решитесь на опрыскивание, то, естественно, это, нам надо попасть в финофазу, когда садовая земляника начинает зацветать, и вернее, появляются бутон, потому что цветоед откладывает яичко именно в бутон. бутон. Поэтому надо поймать финофазу вот именно до распускания цветов. Тогда производится. Кроме того, Естественно, ну, опрыскивание – это уже самое крайнее. Поддержание вашей земляничной плантации в максимальном чистоте, рыхление, подкормка… Естественно, естественно обновление, постоянно обновление плантации. Если у вас старые плантации, там у вас и болезни, и земляничный долгоносик будет по полной программе. Ну, иногда я еще применяю там, ручной сбор. Просто когда ты ползешь по земляничной, по земляничной грядке что-то там рыхлишь, там, удаляешь старые листья, то долгоносик попался, естественно, ты его цап пальчиками и... Либо давишь, либо куда-то складываешь. То есть, вот все меры должны быть. А так, чтобы э, сам он куда-то делся, там волшебная таблетка какая-то там кинула, и он сразу куда-то делся, такого, конечно, нет. Ко всему
0: надо приложить труд. Дальше. По поводу жимолости много вопросов. В частности, может ли она расти в Ростовской области летом суши плюс 35? Да может.
1: Почему? Я знаю людей, которые в Ростовской области выращивают жимолость. Посмотрите наверняка в ростовской области есть районированные сорта и даже ну, не районированные вы сможете вырастить ну, с определенными какими то поправочками на ваш климат жимолость это культура ну, вот одна из молодых достаточно культур в наших садах но она одна из самых перспективных, то, то есть придет время, и жимлость будет расти, жимлость съедобная, я подчеркиваю, она будет расти в каждом абсолютно саду, потому что, еще раз, она неприхотливая, она дает вкусный, вкусный вот, ну, вот по мне, так это черничка, вот, как вот лесная черничка, примерно такой же вкус, такая черная, темная, сизая ягода, которую можно очень хорошо в компотике применять его всевозможное именно как подкраситель. Подкраситель, да? Я, я вот, например, вот пошла сейчас зажималась, я часть ее заморожу, заморожу, очень хорошо замораживается, и вот когда у меня будет слишком много садовой земляники, слишком много, вот не успеваю я переработать, вернее, съесть, я ее начинаю закрывать, делать компоты. Кто делал, когда компоты из садовой земляники, знает, что она, эти компотики вкусные, но очень некрасивые, некрасивые просто. Они такие бледно-розовые, и ягодка, она такая блеклая получается. А вот если добавить горсточку туда замороженной жимлости или у кого-то, может быть, она там еще не осыпалась на на кусте, вот добавляете, получается такой ярко-гранатовый цвет, и это настолько красиво. Этот вот компотик, он просто вот смотришь на него, и хочется немедленно его налить, особо, Представьте, вот зима, зима, открываешь и ароматно, и красиво. Так что, видите, жимлость, вот по всем показателям, она хороша. Ну, еще вот, то, что это все таки первая ягода. Первая ягода, вот редиска. Вот кто ест редиску, допустим, летом? Летом появляется много других овощей, как про редиску, и никто не вспоминает, а, а зато весной как, по весне-то. Редиска – это просто... Райское наслаждение, что называется,
0: опять лечение по телефону. Нажимость в последнее время больные листья светлые и с пятнами. Что это и как бороться, спрашивает Наталья. я думаю,
1: лучше все-таки не, не видя пятен, нажимости, тоже присутствует. И, и ля может присутствовать, и там, мозаики, всевозможные, вирусные заболевания. Хотя по заболеваниям и вредителям жимость пожалуй, наиболее такая. Непробиваемая, что называется, культура. Поэтому лучше будет, если вы присылайте мне снимочки в соцсети. Опять же, я не специалист, ну, то есть не специалист по защите растений, но я, по крайней мере, со специалистами
0: проконсультируюсь уже более подробно, исходя из фотографий, вам отвечу. Из Тюменской области пишут, собственно, солидарно с вами. Я под укладываю кровной материалы, и упавшие ягоды собираю, мою и замораживаю для компота зимой. Самый вкусный компот лучше, чем вишневый. Ну, вишневый я тоже люблю, хотя, видите, видите, манелиоз
1: многим не даст шанса в этом году. Вот, кстати, черешня, в отличие от вишни, она ну в меньшей степени болеет манелеозом то есть там такого ущерба нет в основном по черешне манелез проявляется в том что ягоды начинают гнить а вот такого вот массового усыхания ветвей нет и поэтому черешня черешни по-любому ты соберешь большой замечательный урожай и, но... Я, например, вот у меня все вишни, они, вернее, это даже не вишня, а кусты. Я выращиваю вишню в кустовой форме, и кусты половины вишни, половина черешни. То есть черешня помогает вишне в случае ее заболевания. Просто вишня меньше ослабляется, даже от, даже от такого гадкого заболевания, как манилиоз, потому что черешня просто вот, ее своими листьями кормит вишенку. То есть вот, у меня... Так вот привитые на вишню боковые побеги черешни, и получились вот такие кусты. Половина куста вишни, с одной
0: стороны, половина куста черешни.
1: Очень удобно и хорошо.
0: Нужно ли осенью у земляники обрезать все листья на зиму?
1: Нет, нет. Категорически, категорически. Это, знаете, это, этот вот выпл, выплыл способ э, скашивания листьев садовой земляники. Откуда-то, где-то где-то в 70-х годах кто-то, когда на, написал, что для борьбы с земляничным клещом надо скашивать листья. И про клеща земляничного забыли, а кто-то стал, значит, вот так вот обрезать, якобы для омоложения. Ну, посмотрите, ну вот если вы скосили, вырезали все листья, я не говорю про старые, старые, ста- старые листья, там, которые начинают усыхать, у вас там покрыты там, какими-то песнистостями, это да, это в процессе вегетации садовой землики делается желательно постоянно. Но скашивание, вот у, у нее предстоит зима, да? Она д- должна к зиме подготовиться, а тут вы ее взяли, скосили. Что она начинает? Она начинает восстанавливать э, свою листовую систему, всю энергию тратить на восстановление э, листового аппарата. Тут бац, зима пришла, но естественно, она даже при не очень э, низких температурах, скорее всего, у вас замерзнет, особенно если это касается э, каких-то со- со- современных э, сортов. Современных сортов высокопродуктивных они, как говорится, первые становятся жертвой каких-то неприятных погодных условий.
0: Такой интересный вопрос. Люпины могут отпугивать уже, или какие-то другие растения дети уже боятся? Я
1: не специалист по змеям, но вот а вы логически рассудите. Может ли Люпин, например, отпугнуть а, воров каких-нибудь, да? Ну, наверняка нет. Но, а почему он змей должен отпугивать? Вот я не нахожу никакой связи между а, ну, змеей острое обоняние,
0: люпины там как-то пахнут. Я не думаю, что. что вот почему, ну, а почему уже отпугивают какие-то растения? Вот они продаются же.
1: Это, ск... это, это скорее м- такие на- народные байки, знаете, народные байки. Вот тут я за- за- зашел на днях в интернет, оказывается, сейчас сейчас кто-то бросил очередную, очередную такую эту самую панацею, что срочно надо бором опрыскивать помидоры, а то, значит, они не будут плодоносить. Ну да, бор, он, конечно, бор, микроэлемент, он бывает нужен, но, как правило, бор-то бывает достаточно... А вот эти вбросы делаются массовые. Это делают либо какие-то фармкомпании, либо там что-то продать надо. Ну, посмотрите, весь интернет засыпан, что надо обязательно все обрабатывать что-то стимуляторами. В жизни никогда стимуляторами ничего не обрабатывал. Я не против стимуляторов, но э, думать, что вы замените, замените там либо бором, либо стимуляторами агротехнику нормальную, не получится. значит Начните сначала с нормальной агротехники, да? А по поводу уже э, дети боятся. Где где уже поселяются. Там, где участок заросит травой, где, что называется, не, не пахано, не, не полото. Там уже будут там, доски где-то свалены у вас в углу участки. Естественно, там уже поселится это для них укрытие. Ну, разберитесь на своем участке. Покосите, выпалите траву, разберите доски, и уже не будет. Вот, собственно.
0: Жалуются слушатели. Последние годы всю жимолость съедают Птицы.
1: Вот, вот тут вот я вообще большой любитель птиц. Я даже с воробьями не воюю. Мы наслышаны. Да, а воробьи э, у меня частенько надклёвывают некоторые сорта черешни, особенно мягенькие, э, дюки, вишни-черешневые гибриды. Но, но позволяю, позволяю им. Единственное, единственное спасение Птицы, вы же не будете их там стрелять из духовушки. Не надо этого делать, потому что птицы больше пользы приносят безусловно. Но укус жимолости, пожалуйста, найдите какую-то сеточку. Укрывается сеткой, птицы очень боятся сеток. Все, накрыли сеткой, проблема решена. Птица и не запутается в этой сетке и не полезет она никогда. Хотя, знаете, вот у меня те же самые воробьи. Э, там подсолнухи. Вы прекрасно понимаете, что чуть за подсолнухом не, не, не доглядел, воробьи все выклеют. Я, Марли, его, там, старый, еще бабушкин способ, у меня бабушка так делала, Марли завязываю э, подсолнух, чтобы не выклевали. И то, умудряются где-то с какой-то стороны, чуть-чуть содрать эту Марлю и все равно выклевать часть подсолнуха. Ну, да, бывает, бывает. Что делать? Всем хочется кушать, в том числе и воробьям, в том числе и иным птицам.
0: А вкусной и здоровой пищи. Дочь придумала замечательный салат, жимолость и мелко нарезанный молодой зеленый лучок. Очень вкусно. А какой
1: лучок, интересно. Вот, знаете, сейчас я просто, ну как бы это сказать... С ума схожу от разных луков. Я вообще лук люблю, но есть лук, допустим, репчатый. У нас в основном репчатый лук кушают. Я имею в виду зелень, зелень репчатого лука. Но есть еще батун прекрасный многолетний лук, который растет как трава, и на который, что называется, лу- луковица и севок не надо тратить. Есть э, шнит лук есть слезун-лук. У меня еще замечательный душистый лук. Э, это называй, называется так лук-душистый, э, с такими плоскими э, листочками, с таким. С, легким чесночным ароматом, очень десертный вкусный. и вкусный. Вот я тоже все с разными луками э, делаю, с многолетними. Причем э, эти луки, они, э, вот если даже вы в салатик с утра покрошите немножечко того же батуна или там душистого лука, от вас не будет Луком (laughs) сильно пахнуть, то есть они более нежные, более десертные и содержат очень много витаминов, так что лук – это главный, пожалуй, на Руси всегда был источник витаминов,
0: и плюс это очень хорошая профилактика. Почему на юге юге Московской области на глинистых почвах завязывается вишня и черешня, а потом ягоды опадают? Урожаев нет годами во всей деревне. Да манилиоз же это. Дело здесь
1: не в почве, не в в кислотных дождях. У нас, мне часто очень приходят и письма, и звонят люди. Вот вот там прошли кислотные дожди. Вот нам, значит, там фабрика, наверное, что-то гонит. То есть рядом со свалкой вот у нас нет. Это манилиоз это не, не от экологии, ни от чего другого. Манилез грибное заболевание, которое сейчас особо, особо вредит. Где-то лет 10-12 последних злобствует это заболевание. Фактически во многих регионах страны, там, где не борются с мониллезом, хотя бы в виде профилактики, то есть мониллез, он просто сжег все вишни. То есть, я знаю места в том же подмосковье где раньше были просто вот вишневые сады вот там поселок и вишневые сады были исторические сейчас ни одной вишни все высохло так что только профилактика никто, никто вам не поможет никакие ни, ни волшебные какие то снадобьяие то волшебные таблетки целенаправленная работа по профилактике и опять же
0: не ваша в единственном числе, а в том числе и ваших всех соседей. Советы наши слушатели дают, вот в частности по борьбе бескровной с птицами на высокую палку прибиваете старый меховой воротник и птицы не подлетают к участку не знаю действует нет
1: я очень хороший способ мне когда-то подарили ну, вернее попросили отвези на свалку старые детские игрушки или там куда-то кому-то отдай они такие драные, что уже там всякие медвежата там котята что их уже никому и не отдашь они совершенно такие никуда ну я так я думала, что если э, их использовать в качестве пугал. Вот, э... Меня в виде пугала, птицы уже не боятся, то есть то ли я, я вызываю доверие. То вот, есть
0: кстати, я... некоторые тоже пишут, слушатели, что птицы вообще хозяйничают на участке при людях и совершенно не боятся. Да,
1: да, да, я от тех же воробьев просто иногда веником сгоняю, э, отгоняю от подсолнухов и сгоняю с, с черешни. Они просто, они прилетают на соседнюю ветку. Сметаете э, Да, и на меня смотрят своими наглыми глазами и чирикают. Так вот, э, берешь вот эти вот игрушечки, рассаживаешь в в разных вариантах, там, на деревья, под деревья, и периодически меняя их местоположение вот эти а еще лучше их как то вот запрятать в листву чтобы птица видела что явно там кто то прячется не просто вот пугало стоит которая там бестолковый его может не бояться на нем можно даже посидеть так вот этих игрушек очень здорово боятся можно вот этот способ тоже применить ну опять же масса других способов там с этими самыми блестки блестки этого дождя после нового года да если вы еще елку не разобрали После Нового года можно использовать какие-то там игрушки, даже вот старые, старые диски, сиди диски иногда вешают, но опять же, в какой-то мере, ну нет вот такого там стопроцентного, что там повесил, знаете, вот, вот здесь, на, в, в, в ГТРК, где мы находимся, есть очень хороший способ отпугивания, вот кто проходил мимо зданий на Ямском поле, он слышит после сокола», это просто запись идет, и как сдувает сразу всех воробьев и голубей. Боятся.
0: Да, бояться. Наше Такой время подошло принять. к концу, к сожалению, Андрей Туманов, спасибо.